Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nu närmare sig hörni. Holy craps retreat. Äntligen är det dags med våra healing retreats som återkommer varje år och detta år är vi lite extra taggade för vi kommer faktiskt att erbjuda ett retreat i Portugal. Där jag sitter nu. Ja och det är inte vilken plats som helst än den här platsen. Jag är bara än så länge sätter på bilder men vi ska ju faktiskt åka dit tillsammans snart. Och den ser helt magisk ut. Ja. Nej, men jag kan känna in känslan av att bara gå runt på den här platsen och allt vi kommer jobba med och nej, men, alla uh, fina möten och nej. Den kommer hålla, det känns som att det kommer liksom, känslorna kommer kunna bara rinna ut i den här vackra jorden och det kommer vara varma poolbad och det kommer vara, det kommer vara som en ljuvdröm. Ja, själva healingrummet där vi kommer ha klasserna har väl jättehögt i tak så det kommer finnas rum för så mycket expansion och växande i den här liksom underbara salen och... Nej, men var, alltså varje gång jag tänker på det här retreatet så pirrar det i hela. hela ja, tiden. jag känner samma. Ja, det är så otroligt kul. Så... Man känner energin. Man... Ja, jag vet, jag vet. Life force is flowing. Okej, okay, men detta datumet är 29 augusti till 1 september. Det är fyra dagar av ljuv, Portugal, luft och magi. Och sen två veckor senare, den 12 september till 15 september så ses vi hemma. På underbara bäddar och ängar på Österlen för vår tredje omgång där. Och där har ni säkert sett och hört. Och det eh... känns ju bara så hem. Alltså det känns verkligen som att komma hem. Ja. Alltså där, det, man, vi känner liksom väggarna, vi känner hela auran, själen av bäddar och ängar. Och det öppnar också upp för ett väldigt tryggt och hållande och kärleksfullt space. Och vi kommer ju ha med oss våra fina food geeks även denna gången. Mm. Så in och spana in på holocrapco.com för att läsa mer om de här två fantastiska retreatsen så ses vi i sommar. Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Holocrap podcast med mig Amanda och mig Matilda. Med den här podden så pratar vi om ämnen inom spiritualitet, självutveckling och holistisk hälsa. Så om du är intresserad av de här ämnena så har ju du hamnat rätt. Ja, och om du är ny här inne så finns det ju nu hundra plus avsnitt om alltså en sån stor och djup bredd. Ja, alltså vi pratar om starseeds, aka aliens. Ja. Vi pratar om human design till typ mindfulness, yoga, självutveckling, självutveckling det vi kommer att prata om idag som ja. är väldigt eh, allmängiltigt eh, som gäller, alltså, om du är spirituell eller inte kan du verkligen få med dig väldigt mycket av det här så att eh, ja, en holistisk hälsopod helt enkelt ja och eh, ja, ibland har vi solavsnitt som förra veckan och det var ju välbehövligt efter så lång tid ja. vi har inte haft ett solo sedan september Nej, tack för alla fina reaktioner på det. Mm. Kul att höra att ni också tycker om när vi kommer in och reflekterar lite inemellan. Ja, det så var, tack Det var någon som skrev det, att det kan vara skönt med ibland med en paus från all information och bara få höra. Bara få landa och bara så här, men typ, jag kan tycka det är härligt också, du vet, ibland man får känna som att man sitter bredvid och lyssnar på ett samtal. Ja, precis. Och bara så här, man behöver inte tänka så mycket, man behöver inte liksom reflektera, för att ofta så är det ganska djupa avsnitt och man har mm. känt att man sätter sig ner och anteckna under ja, tiden. Precis. Så man blir typ stressad, man ut och går liksom på en podd och bara, det är så mycket som sägs, jag måste typ hur ska jag ta in och ja. komma ihåg allting? Så att ibland kan det vara skönt att bara få lyssna när vi typ snackar skit på Nej. ett medvetet sätt eller vad man kan säga. <laughs> ibland bara snackar skit. Men idag har vi ju ett sånt här avsnitt som man nog vill sätta sig ner och skriva ner lite ibland. Mm. För idag har vi med en jätte efterlängtad gäst. Det är ju så många som skrev till oss och önskat den här personen. Mm. Eller den här personen, ni ser ju vem det är, det är ju mycket Gunnarsson. Ja. 
Micke Gunnarsson är ju trebarnspappa, föreläsare, författare och är en stor inspiratör via sina sociala medier. Och han brinner för att stärka människors inre ledarskap. Mm. Och framförallt pratar han mycket om unga och barn mm. och skola och så. Men i det här samtalet så pratar vi ju om en stor bredd. Vi pratar ju mm. mycket om kärlek, vi pratar om relationer mellan man och kvinna. Mm. Så vi touchar egentligen på det hela mänskliga... Eh, Upplevelsen. Ja, förhållanden, relationer och eh, nu vet jag ett sånt avsnitt vi satt och typ hade rysningar typ under hela avsnittet ja. och Micke, han, han fick rysningar han med så att det, vi känner att det blev ett väldigt speciellt och fint möte mm. idag. Och jag tror att ni kommer känna en stor dos hopp, eh, förhoppningsvis pepp för ert uppdrag här på jorden och eh, pepp för att utvecklingen går åt rätt håll. Ja, det är en, en turbulent tid. Det bubblar. Precis, och vi, Micke har ju en, men en väldigt härlig Instagram där vi har hämtat mycket av ämnena till dagens podd. Mm. Så om du går in där så kommer du kunna se väldigt men, intressanta inlägg. Han sa, han sa det i podden som att ibland är det som att han bara vaknar och han har en text som man måste han, han hinner knappt vakna innan han liksom bara skrev på mobilen för att det, bara, det måste ut. Jag säger det sen. Kanaliserar budskap. Ja, men så känns det verkligen. Mm. Älskar hans inlägg. Så de har vi, kan man säga, baserat intervjun på. Mm. Ja, men vi kör igång tycker jag. Ja, veckans avsnitt med Micke Gunnarsson. Även denna veckan så sponsras Holy Crap av Kristallakademin och deras ritualsalt I am. Ja, och Kristallakademin är en webbshop och de har ju så himla mycket saker på sin webbshop. Alltså mm. vi, vi är inne och kollar här och du kan verkligen köpa allt inom ja. typ spiritualitet och... Kristaller, tarotkort, kristallkurser. Mm, de har olika typer av rökelser. De har smudge, alltså vet, såna, ja, men vet, allt möjligt. Ja. De här kristallkurserna är ju så intressant. Verkligen, de har ju vi gott. Ja. Så himla kul. Men det som vi vill prata lite extra om är ju deras ritualsalt. Ni har hört oss prata om det nu i, i några avsnitt. Och vi tycker att de här är helt fantastiska. Det är alltså ekologiska och veganska ritualsalt. Där man får det här döda havssaltet, man får, de innehåller Himalaya salt, de innehåller olika typer av frukter, eteriska oljor och sen så får man också råkristaller. Mm, så att det här är ju infused med också kristallens energi så att i det här I am heal and relax så är det ju en ametist och den vet vi är väldigt bra för sömn och för att komma ner i varv och stressa ner allting. Um, ja, så att det, jag älskar mina ritualsalt och uh-huh. de doftar så himla gott och jag har sagt det innan men jag tycker det är så gott att bara ha och dofta på det här så att jag har ju hällt ner det i en liten påse som jag har med mig både i väskan och på nattduksbordet uh, som det är jag tycker är lite extra mm. och salt för er som inte vet det neutraliserar blockeringar och lägre frekvenser och renar effektivt din energikropp så vi, du kan använda det här saltet i till exempel i badet och så kan du göra en liten ritual där du, ja men, du kan ju både visualisera, sätta en intention för att du vill rena ditt energifält och så använder du saltet som också kommer hjälpa dig att centralisera och komma tillbaka till dig själv. Precis och eh, du kan även ha det här att rena kristaller med. Mm. Så du kan eh, placera dina kristaller i en liten skål där du häller upp det här ritualsaltet och placera dem där över natten. Så är det som att de också neutraliseras och sen på morgonen så kan du programmera dem eller bara tillsätta din energi. Jag brukar göra som, som att du håller liksom den här kristallen i handen efter att du har renat den. Så är det är som att du bara med din intention sätter in din energi, programmerar vad du vill tills dess att du känner hur kristallen pulserar i handen. Mm. Och när den pulserar så betyder det att den är liksom aktiverad. Så bra. Mm. Så prova det här hemma. Ja. Och ritualsaltet kommer ju i två stycken varianter. Det kommer även komma fler snart. Den ena heter ju då Hilden Relaxed och den andra heter Love, Loved and Amazing och de har lite olika kvaliteter. Och eh, vi har ju självklart en rabattkod. Ja, och det är ju Holy Crap 15 som ger 15% på hela sortimentet. Och det här gäller fram till den 13 februari. Ja, så shop away nu medan det fortfarande gäller. Ja, så tack snälla Kristallakademin för att ni är med även denna vecka. Tack. 
Hej och välkommen Micke Gunnarsson till Holy Crap Podcast. Tack, 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 tack. Det har verkligen, det har blivit ett långt uh, intro, eller så här, men långt uh, häng här innan vi kunde mm. sätta igång. Mm. Vi ber om ursäkt att vi det är sådana divor. Det, det finns säkert en anledning för varför vi hade det, tänker jag. Precis, så vi har ju även hunnit sitta och prata lite innan. Och det, är, det har ju sagt redan så mycket klokskap här, så man bara, man vill ju trycka på den här play-knappen så att man ses. Men, men vi är så glada att ha dig här och du är en väldigt önskad gäst också. Mm, tack så mycket. Ja, jag märkte det. Det var följare till mig också som skrev så här, äntligen ska du vara med i den podden. Det ska bli spännande att se vad det egentligen kan betyda då, ja. nu det här samtalet. Mm. Ja, det är verkligen. Vi har ju, det finns ju så sjukt mycket olika saker att prata om. Det, det känns ju som att du är duktig på det mesta eh, inom <laughs> liksom, inre hälsa och motivation och, och allt det här. Eh, så vi... Mm har valt ut några olika ämnen som vi just nu tycker är lite extra spännande. Mm. Men vi vill kanske först börja med att fråga dig lite om 2021. Ja. För många har ju det varit ett väldigt transformativt år. Mm. Eller alla de här åren som är nu är mm. ju extremt mm. speciella. Mm. Vad var det viktigaste du lärde dig 2021? Att stå i sanning. Mm. Sanning is the shit. Det, det ryser i hela kroppen när jag säger det var, det, var, det var liksom både förlossningen 2021 men det var också eh, jobbigt. Mm. Alltså som en förlossning tänker jag. Nu har inte jag förlöst något barn fysiskt. Jag har stått vid sidan om med tre barn och sett att det är fruktansvärt. Men så det känns som det var mycket som skulle förlösas förra året. Och allting tycker jag grundas i ordet sanning. Mm. Att gå tillbaka till vem, vem är jag? Vad handlar det om? Och jag tror också det handlar om att, att jag fick vara med min pappa på en resa där han på fem veckor gick från en frisk pappa till att uh, lämna sin kropp. Mm. Och jag vet att det, det sista han sa till mig är att Micke slutar aldrig ha roligt. Och jag tycker, roligt kan man ju fundera kring vad han menar med det. Men, men för mig var orden att Micke slutar aldrig vara sann. Slutar aldrig att vara den du är och följde. Ja, och det, det har varit 2021. Så det, det är ett spännande 2022 jag går in i. <laughs> och vilka fina sista ord. Jag tycker att det kommer så mycket visdom och kunskap så här i slutet på livet från folk. Mm. Det är som att man, man förstår vad livet handlar om när man mm. ligger mm. Så, inför döden. Ja. Men vad tråkigt att höra. Ja, det är mm. både och. Alltså, det, var, det, var en vacker, det var en vacker resa. Vi ska alla dit. Mm, det är också viktigt. Det problemet är i dagens samhälle att det finns ju mm. knappt något sätt man får dö på som är okej okay längre. Utan vi ska kämpa emot. Alltså någonstans mm. måste vi också förlika oss med döden och förstå det vackra i det. Precis. Det kommer att gå. Ja. Och sen även om döden är hemsk och fruktansvärd så är ju också döden en illusion. Liksom också. Ja, och vad, vad är det som när vi använder de orden att den är hemsk och fruktansvärd? Vad menar vi med det? Ja. Det är jättespännande egentligen. Ja. Ja, utifrån den här tredje världen så är det liksom, ja men sorgligt att man förlorar någon fysiskt, men ja. sen så är ju livet, alltså det fortsätter ju. Ja, för mig är det alltså, för mig är livet evigt. Mm. Alltså liv och det, alltså det är också så här liv, vi får inte sätta liv och död gentemot varandra utan det handlar om födsel och död i så fall. Du kommer till en kropp, du lämnar en kropp, den fysiska materien kan inte hålla oss. Mm. Och jag, det tänkte jag på min pappa när vi, när vi satt där sista dagen och vakade att det var inte värdigt. Han har så mycket större uppgifter att göra nu. Och det kan han absolut inte göra den kroppen som låg där. Den, var helt, den är helt körd. Mm. Utan han måste vidare. Så det var väldigt vackert. Sista dagarna både jag och min bror liksom mediterade nästan över att sitta där varje dag och säga snälla liksom, kroppen släpp, släpp taget nu. Nu släpp, släpp taget. För nu drar vi vidare. Att våga göra den liksom ja det släppet. Mm. Eh. Men, men som sagt, nu fan jag är skitglad att jag har en kropp nu och att ni har kroppar och det är den, den, vi ska, den kan vi nyttja nu mm. och göra roliga saker och bra saker och kärleksfulla saker. Verkligen, men fint det här med att stå i sin sanning för att mm. vi pratade ett solavsnitt som vi släppte förra veckan och det, det var precis samma för mig det här med att stå i sin sanning och mm. jag har ju gått igenom en fysisk förlossning också mm. och allt vad det innebär man blir gå in i något nytt så att, det var väldigt fint, det känns som att du Matilda också... Ja, det här med sanning. Så stort tema mm. för 2021, verkligen. Mm. Men eh, något jag bara vill fråga innan, för vi pratade lite innan och eh, vi alla tre älskar flum i positiv bemärkelse. Mm. Så jag måste bara fråga, vad betyder spiritualitet för dig? Eh, det har kommit att betyda egentligen eh, att komma hem, eh, liv, eh, djup, eh, men också, vad ska jag säga, att, att kunna... Att kunna vara kärleken. 
att, att inte vad ska jag säga, sök alltså där man inser att, att vi är kärlek och att vi utifrån då kan leva på det sättet vilket gör det betydligt mer odramatiskt mycket mer lugnare man har mycket mer tid på sig man ser människor på ett helt annat sätt jag tycker det är så vackert nu att Stockholm har några dagar att att gå runt liksom i det som man innan kanske upplevde som väldigt högt tempo. Och så där. Men idag kan jag känna att jag nästan kan förvandla hela Stockholm till slow motion läge. Och hinna se människor, hinna älska människor. Och verkligen älska varenda människa på djupet. Det är nog spiritualitet för mig idag. Att, att vara kärleken och se den i, i, i allt levande egentligen. Mm. Men du har inte alltid varit... Där du är nu. Nej, nej, det har jag inte. <laughs> det, det är ju så. Ja. Nej. Har du alltid varit öppen eller har du tyckt att det här har varit helt galet? Nej, alltså det, det, jag, gjort en, jag gjorde förra året faktiskt en liten recap och funderade på just de frågorna. När liksom, för det känns så naturligt för mig idag. Det känns så sjukt naturligt att detta är jag på något sätt. Och den kontakten. Eh, och det jag gjorde då var att jag tittade liksom, jag förstod då när jag, när jag hittade gamla texter och började fundera på när jag var 7-8 år så har jag liksom skrivit sådana små böcker till min mamma och pappa om tiden hur, det liksom, hur den försvinner bakom och, eh, det var så sjukt filosofiska tankar liksom, om större saker och jag vet ju också hur ja, både mina föräldrar och andra vuxna människor använde mig väldigt tidigt som tyvärr får man väl ändå säga som någon slags minipsykolog att jag skulle ligga jämt vuxna människor som har problem med sina relationer mycket kan du inte komma och prata med alltså, och det kan man fundera på, det är ganska konstigt egentligen, men jag, jag var där eh, och det jag gjorde som var skitroligt, jag, jag frågade min barndomskompis, en av mina bästa vänner Fidde vi konfirmerade samtidigt och så sa jag, det var inte alls länge sedan så frågade han Alltså jag kommer inte ihåg något ifrån konfirmationen. Jag kommer ihåg en sak och det var att en präst som slog Bibeln i huvudet på mig i kyrkan för att jag inte var tyst. Det kommer jag ihåg. Men, och, och det jag också kommer ihåg var att prästen sa till mig och även min bror att ni borde bli präster. Alltså ni, ni skulle kunna predika så här. Men så kommer jag inte ihåg någonting mer. Och då frågade jag min, min polare då, Fidde och sa, hur var jag på konfirmation? Kom du ihåg någonting? Och han bara, om jag kommer ihåg så här, Micke, du, alltså vi hatade dig. På konfirmationen. Jag sa, vad, vad hände då? Nej, men vi kom ju aldrig därifrån. Alltså, vi ville typ kolla på brudar, liksom fika. Och kul. Men du bara började snacka med prästen. Vi, vi blev aldrig färdiga. För du hade om livet, universum, alltså Gud. Du ställde frågor hela tiden. Och det minns inte jag, men det ger mig ändå en sån här stark känsla. Ja, men det var så. Jag var så intresserad. Jag har alltid varit intresserad av de här frågorna och känt någon kontakt till, kring det. Eh, men sen, sen, så, sen tror jag också att i allt sen relationer, barn, karriär, pengar, du ska bli något, allt det här. Jag, jag tog en ordentlig omväg liksom i, jag vet inte vad det kan bli då, 20 år eller någonting, alkohol, det var, det var mycket liksom. När jag tappade, man säga, jag tappade väl kontakten då, jag satte mig på hold någonstans för att jag behövde göra den resan med. Men jag tror att, att när, jag, när jag då, vi behöver inte dra hela den historien, kan man lyssna på andra på det kanske, men när jag kraschade då för, är det 12 år sedan, då var det en ordentlig krasch. Och jag tror det var också en slags chans där livet sa, öj, nu längtar vi efter, nu får, du, nu får du komma hem igen. Och så får du börja jobba på livet av det liksom. Vi, vi jobbar för oss istället, jobba, jobba för det större. Och så signar de oss istället så kommer du se att det här, det här kommer bli jävligt häftigt alltså. Mm. Och det känner jag idag. Jag jobbar på livet av eller kärleken av eller kallar vad ni vill. Men, men att jag sitter här känns, jag kan inte sitta någon annanstans. Jag ska sitta här och jag lyder orden. Så är det bara. Helt utsamställd av universum ja. hade vi en gäst som sa. Det är, ja. det är ju lite samma sak. Mm. 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 Det är vi också, Amanda. Ja. Mm. Och som Magneta sa, inkallelseorden. Det har fastnat hos mig också. Ja. Hon fick sin inkallelseorder. Exakt, mm. jättebra. Mm. Och vad ser du idag som ditt mission? Oh, vad ser jag som en mission? Alltså någonstans kommer ordet kärlek till mig. Jag, 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 alltså, att sanning och kärlek jag har sällan planer, jag har inga mål jag har inga del, alltså sånt har inte jag utan jag försöker varje dag ta den dagen som den kommer, men att kärlek är viktigt för mig och att jag är en väldigt kommunikativ person det märker jag liksom, jag älskar att skriva jag älskar att prata, jag, jag, jag vill nå människor, och det tror jag är min mission liksom, att, att på något sätt våga stå i sanning offra mitt egna huvud för, för resan, men att ändå för, för för mänskligheten och ja, för, för nästa generation kanske. 
Mm. Men det låter fint. Det känns som att du har väldigt så här läkt maskulin energi och att du är mycket i din feminin energi som är det här flowa, våga lita på livet och bara hänga med. Mm. För det vet jag att vi pratar mycket med att släppa det här liksom också den maskulina strukturen, pusha sig och liksom planera, strukturera och allt det här. Men att också våga lita på livet och det är att vara mycket i den feminina energin. Mm. Vilket är väldigt fint. Jag tror jag har en resa att göra det maskulina. Det mm. har jag verkligen. Att, att eh, bära upp den maskulina kraften och famnen. Och ja, att, att stå stolt också som den krigaren man behöver. Mm. Gentemot kvinnan eller gentemot vänner eller vad det nu kan vara. Precis, att det är något för balansen. Ja, precis. Mm. precis absolut. Mm. Och precis som, som jag trodde så guidade samtalet oss in i, <laughs> i vårt första ämne som vi pratade om. Mm. Och vi har döpt det till män och mannen och mannens roll. Okay. Mm. Vi läste ett jätteintressant Instagram-inlägg som du skrev. Mm. Som handlade om, det var, du skrev två inlägg egentligen. Det ena var ett brev till mannen och det andra var mm. kan man säga ett brev till kvinnan om mannen. Mm. Kan du inte berätta om de här två inläggen och... Gärna lite reaktioner och tankar. Mm, jo. Nej, men det, 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 första, det första... Så är det ju alltid. Liksom, jag, jag vaknar på morgonen och då är det något som ska skrivas ur mig. Så känns det. Det är knappt det hinner själv med fingret på telefonen. Utan det skriver mig liksom på något sätt. Och det som kom till mig den morgonen var just en vädjan till männen. I och med att det är jag vet inte, nästan 90% eller 85% eller vad det nu är, procent kvinnor som följer mig på sociala medier. Så, så kände jag att nej, men jag, jag vill skriva till oss män. Och det var egentligen en, en, jag ska säga en text till mig själv med. Men att det handlade mycket om att lära känna kvinnan. Sen kunde det vara att män med, men just då kände jag liksom lära känna kvinnan. Lära känna den feminina delen. Men också kvinnan utifrån... Inte, inte liksom vad hon jobbar med eller hur, hur hon ser ut, vad hon vill ha för parfym eller så. Utan djupt. Att sårbarheten, tryggheten, omfamnen. Lär dig hålla kvinnan. Lär dig hålla spacet. Lär dig lyssna. Var intresserad. Precis som du är intresserad av om det är hästar eller bilar eller, eller sömnad. Vad fanns som helst. Bli intresserad av det. Det är många kvinnor som skriver till exempel till mig att Åh, vi har jobbat i vår relation, jag når inte fram- jag känner mig liksom såra. Jag vet inte hur jag ska kommunicera. Och då kanske jag säger. Men det kanske finns någon ni behöver prata om. Eller ta hjälp utifrån. Eller sätt i ett samtal. Och så säger kanske kvinnan. Jag skulle önska det. Men min man han vägrar. Han säger att det får, det får jag gå på själv i så fall. Och då hugger det till i mig. Att vad är, vad är det som gör att inte vi män vågar stå i den sårbarheten. Vågar ta eller också stå i den. Vad ska jag säga? Att vilja ha det mötet. Mm. Att vilja mötas. Idag skrev jag till exempel på, jag måste, sex stycken frågor som ungdomar. Tänker jag att ton, unga människor kan ställa till sin partner. När man vill vara nära varandra. När man vill ha en intim stund. Vad är det för frågor? Vad är det för samtal vi behöver ha? Och jag tänker att den, det var flera som skrev det på Insta. Att det är inte bara till ungdomar. Det är vi vuxna med. Ja det fanns en baktanke med det också. Att jag tänkte att det kanske. Men, men just det var en vädjan till oss män. Att kvinnan... Ah, jag skrev någonstans att bara genom blicken skulle jag önska att kvinnan kan känna sig hållen, buren, lyssnad på, mött med respekt. Och där hon då kan våga öppna upp, våga öppna upp sin sårbarhet, våga slappna av. Men att vi män har en fantastisk fin roll att göra där. Och det var det första. Och då fick jag, som du sa, den fick jättemycket trafik. Många kvinnor sa, wow, tänk om en man hade varit så här, jag önskar att det fanns en man, la. Preaching for the choir. Ja, men så typ. Mm. Och sen så tänkte jag då efteråt, nej men jag måste skriva på det andra hållet med. Jag måste vädja till kvinnan så att mannen kan få möjlighet att kunna vara den man man längtar efter att vara. Och det var det här inlägget som vi tyckte var ja, fantastiskt. Ja, ni var ju några som tyckte mm. det var fantastiskt. Mm. Men det, fanns ju, det var ju en helt annan energi. Såklart, för det, då blir det helt plötsligt sårbart. Mm. Ja, det var kvinnor som sa, nu vet jag vem du är, jag kommer avfölja dig. Nu vet jag, jag visste att du var. Alltså det fanns så mycket... Eh, ja, det fanns en helt annan energi. Det blev någon spegling där. Mm. Ja, och det, och det som det hela handlade där om egentligen var ju att, att återigen lägger du över ansvaret på kvinnan, du gör mannen till ett offer och så är vi igång igen. Och där tänker jag, nu möts vi inte igen. Du måste berätta om vad du skrev i inlägget. Ja, men vad skrev jag? Nej, men jag, jag skrev ju också, jag försökte, ja det är så svårt, jag försökte på något sätt också beskriva och det är ju från min, jag kan ju bara ta det från mig själv, svårigheten att våga vara sårbar inför en kvinna. 
jag, jag ser som en av mina söner som sa pappa det är inte alltid lätt å ena sidan ska man vara ganska macho mm. vill kvinna, sen ska man vara sårbar och det, mm. vem ska jag vara i detta ja. och hur vågar jag landa in det i en kvinnas famn det är lätt att säga ni ska vara sårbara män och ni ska visa känslor ja men bär ni mig då kan jag få be om hjälp ja. Och jag såg framför mig, jag vet när jag var liten så tyckte jag att de här svarta sniglarna när de har antennerna ute. Mm. Så tyckte jag att jag skulle peta på de antennerna för de åkte in med en gång. Och jag kan känna igen mig i, det, i, i mig som man. Mm. Och jag säger inte det att det är likadant med kvinnor. Vi är så bara varelser. Men vi måste också förstå att även en man har de antennerna. Att det var som jag skrev till en grej i morse då till ungdomar att det här med att, att, att försöka förstå till exempel så här Eh, låt säga att jag eh, har en intim stund med en partner och så gör, berör jag på ett sätt som den partnern inte tycker om eller uppskattar eller det är inte så skönt då tänker jag att då partnern, antingen kan partnern säga så här: nej inte så det är ont, sluta mm. och då åker min antenn för att jag vill inte göra det jag gillar mm. jag vill göra det bästa jag kan men jag vet inte och då skrev jag så här, att vi kanske skulle kunna vägleda istället för att stoppa att okej okay, när du håller så, det, det är lite hårt skulle du kunna hjälpa mig att ta lite mjuka för jag längtar efter en mjuk rörelse då lovar jag att många män hade vilja briljera där och vice versa. Men om vi, om, vi, om vi just nu befinner oss i en sån reaktionär energi gentemot varandra, då kommer inte de här fina mötena att hända. Nej. Om jag hela tiden och ni är offer och du och jag ska ta ansvar, det var någon som skrev att jag vill fan inte vara terapeut till min man. Nej, skriver jag, du ska inte, terapeut kanske vi inte ska vara, men hjälp man i så fall att hjälpa varandra att skapa ett möte där ni kan prata om detta så att man kanske kan gå till en terapeut. Men om jag som man får höra mig en gång liksom, lägg inte det på mig eller, jag, jag kan verkligen känna hur det knottrar sig på mig, ja för jag vill väl. Precis, och det är ju så här, vi alla är ju själar i en kropp som är indoktrinerade i det här samhället. Men i slutet så alltså, vi är ju en och samma. Ja. Och det är att vi har valt en ja. annan kropp med ett annat utseende. Och det, det är så synd, och jag, det är väl det jag kan känna jag, återigen som jag säger när man går i Stockholm och att man hittar ett sätt att få allt att gå i slow motion. Mm. Då har jag tid att stå i kärlek. Jag brukar alltid säga att egot tycker saker. Kärleken vill förstå. Och då måste jag börja fråga mig, vill jag förstå min partner fullt ut? Vill jag förstå den andra människan fullt ut? Och då, då vill jag inte tycka saker. Då tycker jag inte, utan jag vill förstå. Och jag vet också att jag själv har ett ansvar i detta. Och jag menar absolut inte texten att göra någonting ett offer. Men utan det handlar mer om att börja ta ansvar av sina egna gränser, sina egna behov. Men jag vill göra det i mötet med en annan människa. Och jag tror att detta är så viktigt. Men, men jag, jag kan erkänna, ibland har jag, har jag till och med liksom känt när jag kommit ut till mig som jag vill skriva att jag backar. För det är så laddat. Mm. Och jag märker det i de här eh, inläggen också. Att det är så laddat. Jag hade önskat att det var fler män som följde mig. För att då kanske också, det var någon som skrev det utan män också. Att shit män vad är ni? För här, behöver, här finns fina saker vi skulle kunna mötas kring. Men det kommer. Det, vi är på väg. Jag tänker att det, det har ökat jättemycket senaste tiden med män som följer mig. Så att jag är glad för det. Ja, och vi har ju haft en väldigt infekterad feministisk debatt. Det har ju varit superviktigt med hela den feministiska vågen. Mm. Men den har ju också varit väldigt maskulin. Alltså den har ju inte, den har ju inte egentligen kanske pratat så mycket om de feminina värdena hos varken kvinnor eller män. Det har ju varit väldigt mycket, vi ska fram, vi ska... Vi, men den, den, jag vet inte om den är så jämställd. Det är, den har haft en väldigt hård ton. Mm. Och jag tror att det är helt nödvändigt för att det ska liksom mm. hända något, för att det ska röra på sig. Men nu är att kvinnan ska in i det maskulina rummet, men varför kan vi inte vi dela rum? Mm. Ja. Lite så. Det, men du säger det, det är precis det det handlar om nu. Mm. Jag, jag är helt med på att det har behövs krafter mm. för att frigöra. Herregud om man ser i historien hur det har sett ut. Det är ju nästan så jag skäms var man. Så ska jag inte säga, men wow, vi mm. behöver verkligen vakna upp. Men det är precis som du säger, vi behöver dela det uppvaknandet. Vi får inte hamna i två reaktionära poler där vi börjar kasta skit på varandra. Vi måste, vi måste ta oss högre bortom det alltså. Mm. Men hur ser du på mannens roll i samhället framåt? Vi, vi, vi hör ju, vi, man hör ju mycket media om sådär att det är ju kvinnorna som pluggar, det är kvinnorna som gör det här. Alla kvinnor tar sig framåt. framåt. Och att det finns också några som börjar höja lite på ögonbryt. Men det finns ju många män nu som känner sig ganska lost i allt det här. Mm. Vad har de för roll? Du, du sa det själv det här med att man ska både vara sårbar och man ska vara jättestark. Man får inte vara för dominant men man ska vara den här trygga borgen. Och, mm. Vad tror du behövs för att man ska hitta en, ja, men, att männen ska hitta den här balansen som de ju så mycket längtar efter? Mm, Utan att vad fin, fin fråga. 
jag tror att det kommer att hända oavsett om vi sitter och pratar för att det finns ett, ett, ett högre syfte med vad vi är på väg så att den, det kommer ju att lösa sig men på sikt så tänker jag återigen spela tillbaka precis vad ni säger att, att låt oss dela den här resan låt oss dela för jag, jag vet att det finns så många män som längtar efter att få dela den här resan men är osäkra och vet inte riktigt hur man ska göra så att var ödmjuka säga till alla er kvinnor och jag vet att många kommer att reagera och säga att ja, men det är väl det enda vi har varit och lalalalala. men jag säger det ändå, jag kommer säga det ändå mm. var ödmjuka och kom också vända på det och säga till er män, var ni också ödmjuka släpp in kvinnan Låt, lyssna, se henne mm. Men, men, och då måste vi tagga ner vi måste våga stå i vår sårbarhet det är det, det, är det allting handlar om mm. att någonting som man ju ser också är ju att liksom, våldet ökar och, mm. både män mot män men även män mot kvinnor och det känns ju som att det är någonting som är väldigt fel De, alltså många män mår ju skit mm. självmordstatistiken är ju fruktansvärd allting, och det är ju ofta bland män mm. men vad är det du tror har gått fel har du haft någon sån tanke? Nej men det är återigen, vi, vi orkar inte ta oss djupare än ytan. Nej. Vi, vi är ett rubriksamhälle, alltså vi är, vi är ett löpsedelsamhälle. Egot har full spelrum. Vi dömer, vi tycker, vi, vi, vi går ganska... Alltså vi är som drakar med eld som bara sprutar helt okontrollerat. Vi, bara är, vi bränner ner byggnader vi, för att vi, vi tar inte ansvar för den kraft vi har. Och det, det jag försöker säga men det är liksom att det räcker med... Ah, det, och detta är så jäkla svårt. Men jag, jag vet till exempel, jag lyssnade på en fantastisk man som berättade liksom om, om eh, eh, pojkar i Indien. När de kommer att börja plugga i storstäder i Europa. Och att flera gånger har gått illa där med både alkohol, våldtäkt och, och övergrepp och sådär. Och då, då sa han så vackert när man att antingen kan vi bara döma de här pojkarna och slakta dem. Och bara straffa dem och liksom återigen spilla på det här. Eller orkar vi stå i källan och börja förstå vad är det som händer. Du kanske har levt som ung pojk. Du har inte fått sett en kvinna. Du har inte fått röra en kvinna. Du, du utav olika religioner och så vidare. Men du har ju ändå den fysiologiska drivenheten, hormonerna, hela den fysiologiska driften, nyfikenheten. Och så som ung drar du väg till storstäder, får en chock, ser massa, får se kvinnor på ett helt annat sätt, in, börja dricka alkohol, tappa medvetandet. Och du är helt fucking lost. Och antingen så sparkar vi ner de killarna, eller så försöker vi se, vad fan behöver de här? Och då måste vi börja längre tillbaka, då måste vi orka se... Vi måste åka vilja vara en del av lösningen. Vi kan inte bara egot tycka, tycka de jävlar och de borde inte bla 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 bla. Vi kommer ingenstans där. Och jag vet detta så att jag har haft jättesvåra samtal på, på Insta och i min app också. Om allt ifrån pedofili, alltså riktigt svåra grejer. Men jag tror vi måste åka ha det lite svårt för att förstå mekanismerna bakom. Det, det är det enda jag kan se i alla fall om vi ska åka stå i kärlek, vilket jag ser den enda vägen framåt. Så... Jag vet inte om du har svar på frågan, men... Ja, ja och eh, jag börjar fundera också för att eh, du brinner mycket för det här med barn och ungdomar också. Mm. Eh, och om vi då pratar om män, jag sitter ju här som pojkmamma. Eh, och hur kan man börja arbeta med männen i ung ålder? För att vi alla föds ju så himla i den här rena energin. Så att det är någonting som mm. händer när vi växer upp. Mm. Men hur ska man tänka då som mamma till en pojke? Ja, så är det ju alltid när det kommer till mig i alla fall att jag resonerar kring föräldraskap eller vuxna som jobbar med barn och unga att resan börjar oss själva jag måste bara till, eller pappa till pojke eller, ja, <laughs> nej men, men att, att resan börjar oss själva mm. vi måste liksom, det bästa är väl egentligen att ta upp en egen spegel och försöka se sig själv mm. hur tänker jag kring de här grejerna hur diskuterar jag det här ehm, och jag tror det handlar mycket kring frukostbordet, kring middagsbordet vad är det för samtal vi har ehm, och sen, och sen också tänker jag avdramatisera. Våga prata om det jobbiga. Våga ju prata om det svåra. Vi, vi vuxna har inte råd idag att sitta med skämskuddar vad det gäller allt från intimitet eller närhet. Så vi, det, det är att svika våra barn. Och sen ger vi dem stryk sen för att de kollar på porr. Alltså det, vi, vi, det blir fel. Utan vi måste, våga, vi måste våga stå i vår egen sårbarhet, utforska det. Och sen våga vara öppna och prata med våra barn om det. Mm. Och vara nyfikna på dem. Och jag menar detta behöver... Det kan inte börja i tonåren. Det behöver börja tidigare. Så att tröskeln är väldigt låg i tonåren. Där barnen vet redan. Ah, mamma, har du kondom? Eller har vi kondom? Alltså, att mm. man gör det möjligt för samtal. 
Det som jag brukar säga bland föräldrar säger så här, men vad det än är så, så kan du ringa hem. Det vet du, du ska alltid ringa hem. Ja, det brukar jag säga, det på om det är möjligt. Alltså det beror på vem det är de ringer hem. Om de ringer hem som bara man har varit full en gång eller vad nu är föräldrar går helt bananas så liksom du får utgångsförbud och jag tar mobilen och nu är det, då vet jag inte om man vågar ringa nästa gång. Så vi måste ju fråga oss själva, vilka rädslor triggar mig och hur, hur ser det ut med mig själv? Mm. Mm. Ja, det är, det är, det är, det är så intressant det här. Och att det måste lyftas det här ämnena. Mm. Alla vuxna och då tänker jag skolan med. Mm. För jag vill inte se ens lärare, jag tänker inte ens lärare. Jag tänker vi är vuxna människor där. Mm. Så att det är också där att vi måste möta våra barn med, med det vi har med oss där också. Det är jätteviktigt. Därför skulle jag önska att lärarhögskolan och så här, att de la mycket, mycket mer energi på att jobba med sig själva. Mm. Inte, inte, du kan inte gå tre till fem år och lära dig bara matte och alltså, kärnämnen för att undervisa en tredjeklassar. Det är, du måste jobba med dig själv. Dina rädslor, vem är du? Ja, men det är ju helt, vi pratade om det här precis innan vi satte på mickarna att de är ju som små datorer som man programmerar på våra barn. Det låter ju grovt, men de, 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 deras inre hälsa programmerar våra barn. Mm. Och att, de, att man inte har fått någon mm. hjälp där, eller stöttning som lärare, Nej. det är ju ganska speciellt. Mm. Ja, nej, och det, jag, oh, jag hopp, det kommer väl också, tänker Finns jag. Finns det komma. samtal om det här i, liksom, eh, ja. på, på högre nivå? Eller man ska säga. Ja, högre nivå vet jag, men, men jag, jag ser ju skolor som, som börjar liksom, anställa lite an, an, liksom, mentorer, samtal. Alltså, men, men återigen, då är det också att det kommer någon utifrån istället för att integrera det med det redan befintliga. Alltså det blir lärare där och så har vi mentor. Lärare och sen har vi någon... Någon samtal. Att, ja, jag, jag önskar att, att de mjuka värdena hade fått bli mycket mer drivande i alla, alla ämnen. Och det är som sagt att alla ämnen ryms ju i kärlek. Alla ämnen ryms i att prata om vad som helst. Så att, men jag, jag tycker det var spännande att öppna upp mer där alltså. Men jag, jag tror att alltså, skolan, om vi nu ser skolsystemet, är ju ett resultat av den medveten nivå som ligger på de som är i skolan. Alltså och det är inget, jag menar inte att det är fel eller bra eller dåligt. Men vi måste också vara ödmjuka. Att vi, vi människor är där vi är. Vi har en bit att vandra allihopa. Vi tre med. Det, vi är där vi är. Mm. Hela livet är en resa. Ja. Man slutar aldrig utvecklas. Nej. Nej. Men vi är faktiskt nyfikna på att fortsätta prata om det här med, med barn, ungdomar och skolan. Mm. Mm. Varför har det blivit en av dina kärnfrågor eller det du tycker är spännande? Därför, alltså jag, jag har alltid värnat om barn. barn. Barn för mig, dels påminner de mig om liv. Alltså det lekfulla, det, det oförstörda, det äkta. Men det berör mig också så mycket att vi vuxna dagligen gör övertramp mot de här barnen. De har fasiken inte en chans. Alltså det är maktmissbruk varje dag. Där vi inte lyssnar eller till barnens perspektiv. Tycker jag fortfarande. Även om vi har barnkonventionen som lag. Men, men vi har en resa att göra där. Och jag har alltid velat stå på barnens sida. Jag vill velat stå med en, en fot bland barnen och en bland de vuxna. Och försökt vara någon brobyggare däremellan. Det har jag alltid drivits av egentligen. Sen min mamma liksom var dagbarnvårdare när jag var liten. Alltså alltid haft barn runt omkring mig. Och jag, jag, jag vill gärna. Kan jag vara en röst för barn så är jag verkligen det. Mm. Mm. Och hur hade du velat se att skolan ska se ut då? Vad hade varit en, ett drömscenario? Mm. Alltså jag får ju ibland den frågan och det, grejen är så att jag har inget svar där att jag säger så här skulle en skola se ut. Nej. För, att det, för mig går inte det utan det handlar snarare om hur kan vi jobba med människor så att vi blir mer medvetna mm. och att vi blir mer läkta. För då tror jag framtidens skola kommer födas ur det. Och då kommer det vara en bättre version av den vi har idag. Och du, du kan bara tänka, alltså det är så, du får tala om programmering. Men tänk, jag, jag satt och snackade med min brorsas lilla dotter Joni som precis har börjat eh, skolan då. Gått från förskola till skola, förskoleklass. Och jag frågade henne på, på, i sommar, så här, vad är den största skillnaden som du upplever? Och då säger hon så här, jag får inte bestämma längre, säger hon, punkt. Och det, det väcker jättemycket mig. För det är, alltså, sen, även om vi kan säga att det är klart att de har viss påverkan. Ja, men alltså ärligt talat. Nu ska ni där, alltså det spelar ingen roll. Nu, ska vi den, nu, nu, nu har vi det och så sitter man där. Ja, jag är inte riktigt färdig. Nej, men slår vi ihop böckerna eller paddan. Nu ska vi ha det. Alltså, det är ju verkligen. Nu är det rast ut med det och nu är det mat. Och nu går du kissa. Alltså det, det är ett ganska brutalt system. Och sen läxa och sen för... Alltså... 
wow, det, det, det är en ganska stor torktumlare vi kastar in barnen i. Mm. Där friheten krymper och krymper. Mm. Och, ja, det... och också det här med att lyssna på sig själv och sin kropp. Ja, och känna ja, ja. att här, jag är ja, inte klar ja. eller jag, nej jag har mer. Och, ja. 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 Men det, det kan ju vara att de precis håller på att kläcka och börjar förstå det där matte. Och så bara, nej nu lägger vi ihop. Nej, vänta, vänta lite. Nej, nu. Ja. Oh, fuck, jag får, jag, får jag släppa det? Vad är det, alltså, vad, vad är det för system? Vi, ja, för vems bästa är det där systemet egentligen? Och, och, jag, jag, och det, det jag säger igen, jag menar inte att räcka ner på någon lärare, någon rektor, något om alla vi gör. Det är ingen som vill vara bara medvetet illa. Men i och med att vi inte riktigt hinner med och bli medvetna i det här systemet. Vi kollar själv hur många lärare som är sjukskrivna själva idag. Och att de, de också känner att de drunknar allt ifrån administration, barn med behov. Alltså det, 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 det är inte lätt i, det, i det, den plattformen. Att, och också som du sa, att jag, jag skulle också säga att det finns en stor risk att vi berövar våra barn. Vi sliter ut den egna inre ledaren i människan väldigt tidigt och säger Jag vet bättre än dig, jag vet vilken väg du ska gå, du ska, det, det här kan man bli. Och så har vi tappat oss själva. Utan vi nickar och ler och så anpassar vi oss och så, ja, så hoppas vi på det bästa att de har rätt. Mm. Ja, så ska man försöka sen leta ihjäl sig efter så att man kan bli någonting. Ja, ja. precis. Ska man bli något också. Ja, ah, det är så sorgligt. Mm. De är ju redan allt. Ja, de är Herre allt. Gud. Men man borde bara studera barn och bara på något sätt anpassa skolsystemet efter hur barns beteende, hur mm. barn är och vad... Mm. Men de ska in i vårt, alltså det vuxna samhället ganska mm. tidigt, vilket ja. blir helt fel. Men som sagt, då, då förstår vi ju, alla vi som sitter här, vi tre, att det är inte lätt att bygga, alltså förändra skolan. Det är ett jättesystem och ja. det sitter kopplat i alla läger, liksom, allt ifrån universitet. Alltså det, sitter, det är en riktigt stor grej. Mm. Så det räcker inte att bara säga att vi skulle kunna ta väck lite läxor. Mm. Eller vi, utan detta är, detta är en transformation out of hell liksom, som är på väg att hända och den kommer att hända. Det kan vara så att vi behöver må lite sämre till. Ja, men jag tror det också det här med att de säger att för varje generation så blir vi lite mer upplysta och det är många som blir mer medvetna om man blir kring Så jag tror att det kommer behövas kanske några generationer nu som går igenom det här och inser hur, hur att det inte fungerar överhuvudtaget. Mm. De måste gå igenom det här som du säger lite mörka och må dåligt allting för att kunna skapa förändring. Och jag tror på de här nya generationerna för att de har också liksom, de, kom, alltså, de har föräldrar vår generation som är väldigt öppna och mottagliga mm. så att, jag det, tror att det, det kommer bli så bra ja. det här jag är så positiv för det känns ju som att vi är, kanske inte är uppe på kulmen men det är ju någonstans en det bubblar ju av mm. kaos mm. i alla fall det är mediebilden nu är ju inte, inte vi inne i skolan själva utan bara ser utifrån. Men det här med alla diagnoser som du pratar om att liksom alla administration det, att det är så mycket speciella behov så någon gång, det känns ju som att... Det kommer. Det, ja, det är och på det, väg. Det är ju inte det enda systemet. Jag tror det är många nej, nej, nej. system framöver som kommer rasa som mm. bygger på en lägre medvetandenivå. Och det måste rasa. Det, det jag kan tänka mig i min roll liksom, som människa nu, det är att eh, när saker och ting börjar rasa nu så kommer många människor slå sig väldigt hårt. Och där tror jag vi är många som behöver hjälpas åt även där att lindra det fallet, att ta hand om det här. För att många, det, kommer, det kommer göra väldigt ont. Folk som sitter fast i gamla, gamla sanningar och har byggt upp sin trygghet i det yttre och så vidare. Det kommer vara, det, det kommer vara mycket att göra framöver för många. Så är det. Mm. Kan du se att du har valt den här tiden <laughs> som att leva ja, som människa? Jag, jag känner mig, just när jag sitter här mer idag så känner jag verkligen att det uppdraget börjar bli tydligare och tydligare. Mm. Och att det finns ingen väg tillbaka. Mm. Eh, sen vad det kommer, hur det kommer ge sig uttryck i det praktiska eller i det, i det, det har jag ingen aning om och jag tänker inte så mycket längre på det det som ska hända ska hända bara, återigen bara så länge jag är sann och ger mig tid att lyssna inåt och både, både lyssna uppåt och lyssna neråt så att jag gjorde mig, jag grundar mig men att jag också då förstår att det här handlar inte om mig mm. och det handlar inte om er heller det är så mycket större mm. ah. wow. jag tänkte bara säga, jag satt åt frukost på hotellet i förrgård och så bara tänkte jag på den när jag satt där det var så vackert, alla människor som sprang omkring där ganska ung personal de fixar och skar upp bananer och så, här. så tänkte jag, tänk vad många inblandade det är för att jag ska kunna äta frukost där alla som har skeppat hit bananer, frukten, fisk allt. alltså det jag, jag, jag blir så ödmjuk och känner så här, mycket du är inte ensam 
Vi är inte ensamma på den här resan. Det är så mycket som synkar för att vi ska kunna ah, röra oss. Vet? Ah, att vi träffas här. Ah. Oh, wow. Oh, jag blir så oh, jag bara rys när jag tänker på det. I, ah. i din fullmåne, i kräften. Mm. Som är nu i veckan. Ja, mm. ah, precis. Och jag vill mm. också tro att... Eh, men vi lever ju i en symbios även om vi inte tror det. Alltså vi människor för att naturen lever, alltså är ju en symbios mm. hela tiden. Mm. Träden, djuren, det finns samarbete i allt och så är det även vi människor. Mm. Det är själsmöten som är förbestämda för att en energi ska spegla en annan energi eller man ska ge någonting och man ska mm. få någonting. Så att, mm, det är väldigt fin tid att leva. Ja verkligen, verkligen. Gud alltså, jag, blir nästan, jag blir alltid så himla rörd av det. Mm. tanken på att det är så och att eh, man tror alltså alla ens problem, man har ju så mycket liksom, mm. ångest och skit mm. och det händer och, mm. men det är ju så himla onödigt att ha det egentligen mm. Ja, det, ska, och det kan man vara ödmjukt för det kommer ju säkert vara någon lyssnare så här, och det är lätt för dig så här, alltså, men så länge vi är fast så länge vi är fast i vår fysiska kropp och tror att vi är detta så blir det knöligt mm. det blir det det då när vi tror att vi ger våra tankar, våra känslor och inte har någon annan slags tanke än det. Mm. Och vilka, vilka vissa inte har, alltså det, det är inget konstigt. Nej men jag för fem det, år sedan. Ja, ja precis, mm. precis, så att det är inget konstigt. Mm. Vi ska alla denna vägen vandra, vi är alla på väg åt samma håll, men, men vi, är, vi startade racet lite olika. Så det, det är ja. inget konstigt. Nej. Så, um. Jag tänker, vart är du i livet just nu? Jag är på en helt ny plats, känner jag. Det är första gången, alltså för några dagar sedan gick jag och min, min kära Jenny, min livskamrat ut och berättade liksom att vi tog beslut efter 30 år att faktiskt gå två nya vägar och det är helt mindblowing alltså jag vet inget annat liv än livet med Jenny under 30 år, tre barn och men vi, vi, det var också så här, vi, vi har alltid på något sätt sagt, vi har påmint oss ofta, ofta, ofta om det att, att vår relation handlar om att, att hjälpa varandra att växa både på individuell nivå och en gemensam nivå. Och vi har också sagt att den, 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 vi sa det flera år sedan att det som skulle få oss någon gång i så fall att separera är om vi kommer på det att vi faktiskt har vuxit så pass mycket lyckats med det egentligen projektet men att vi växer åt olika håll där vi är sådär. Och det var ju det vi, den diskussionen har funnits de senaste två åren hos oss där vi har mer och mer gått i sanning och börjat se att aha, det finns risk att vi kanske begränsar oss nu att du inte vågar vara riktigt sann nej, inte du heller, aha. Och därefter där togs ett beslut att, eh, att lämna relationen. Jag kommer älska henne i 30 år till. Det är helt säkert att göra något annat. Mm. Så det vet jag. Eh, men i egenskap av vän och förälder. Mm. Hur är det att du som har nu perspektiv med 30 år lång relation. Mm. Eh, hur är det att eh, utvecklas så otroligt mycket. Som ni båda verkar ha gjort under de här mm. åren. Mm. Vissa gör ju det mer än andra i ett liv. Mm. Jag tänker att både jag och Amanda är ju två personer som också nog kommer göra den där hockeystickkurvan. Mm. <laughs> <laughs> är det, har det varit utmanande? Ja, det är klart. Det har varit, ja, det har varit utmanande, men alltså, och jag ser ju inte heller så här relationen slut på ett sätt så, va? Men vi har varit modiga, så kan jag nog säga. Vi har varit sjukt modiga och vi har varit så superdedikerade att växa, mm. att utvecklas att våga stå i det jobbiga våga stå och, och framförallt vi har kommunicerat kommunicera is the shit, alltså lyssna prata, återigen vilja förstå jag vet inte, alltså skulle vi titta, skulle vi mäta hur mycket igen jag har pratat med varandra under de här 30 åren så tror jag, alltså det, är, det, det måste ju vara, ja jag tror det är så här 50% av vår livstid har vi bara kommunicerat, mm. för att det har varit så viktigt och vi har varit så nyfikna och dedikerade det mm. Men vi har varit dedikerade varandra, vårt föräldraskap. Men vi har också varit dedikerade, både hon och jag, livet. Vi vill leva. Vi, vi, har verkt, vi är levnads. Vi vill leva. Och det är därför jag tänker så att... Kan, kan det vara så att man kom till en plats att man insåg att jag älskar dig för mycket för att vi ska vara tillsammans? Det låter helt sjukt, men det kan faktiskt vara så. Att eh, jag älskar människor så pass mycket så att jag vill inte vara... I, jag tänker inte låta... Den här relationen, det här kontraktet, något religion. Alltså det finns ju, det är väldigt märkligt också hur vi bygger ihop saker och ting. Att det blir så heligt med konstruktionen snarare än livet. Och där tycker jag också vi som föräldrar att ansvar gentemot våra barn och fundera på. Vad är det för signaler jag ska skicka mina barn? Barn gör inte som vi säger, jag brukar säga att de gör som vi är. Och då måste jag också fundera på, vad är det för signaler jag ger mitt barn? 
Säg att hon ska leva ett lagom relation. Att hon får ändå offra sig lite. Precis. Att man, man får vara glad för det lilla. Eller man måste ändå kompromissa. Allt det här. Vad är det för bild jag vill ge mitt barn? Mm. Det är en viktig fråga att ställa sig själv. Jag hoppas att jag är en förebild till mina barn. Sen nu ska jag vara ödmjuk också. För att det, sånt här är inte lätt. Det finns inga lätta skilsmässor vill jag säga. Om det är någon som sitter där hemma och säger att de skiljer sig för lätt. Nej, bullshit skulle jag säga. Även de mest lättaste som skulle kunna vara i vårt fall är fan inte lätt. Utan det är så mycket man har med sig. Och framförallt med ödmjukhet mot mina barn. Men jag hoppas att på sikt att mina barn kan se det som att jag även där kan vara en slags förebild. Eller vad jag ska säga. Att visa hur viktigt det är när en, ett, ett, ett parförhållande när man vill växa. Att vara sann. Och både för mig och liksom Jenny. Att vi båda två kan visa dem att stanna inte kvar. Låt inte det bli det viktigaste om ni inte, om ni inte känner att ni växer. Att, att verkligen, och att, att, våga stå, att våga stå i den kärleken på något sätt. Ja, för det är så lätt att bygga upp också förhållanden mm. som en falsk trygghet. Där man håller kvar i mm. det här. Liksom för beroende. Att, beroende. Exakt. Och jag har ju själv varit där liksom, i ett gammalt förhållande. Och mm. det, när man bara känner att man går på liksom, sparlåga. Att det här, skulle, det här ska gå vidare. Men man är så rädd att släppa mm. det här taget. Jag tror att många kanske befinner sig där just nu. Mm. När man går igenom stora förändringar. Men, men att det ändå krävs ett enormt mod att ta det beslutet. Och jag, jag kan säga en sak också. Att... Eh, vid något tillfälle så pratar vi liksom om, om önskvärda relationer. Så jag, en, en av mina söner, som är, han är så klok så att hälften vore nog. Han har varit en läromästare på många sätt. Men vid något tillfälle sa han så här, pappa, tänk om det är så att den, den drömrelationen du pratar om liksom, när man ska växa och allt det här. Liksom, jag tror han sa att det är en utopi. Liksom. Det är i så fall en procent av världens befolkning som överhuvudtaget får uppleva det. Liksom, så. Och då sa jag till, då sa jag till honom att... Eh, den en procenten vill jag tillhöra. Mm. Och jag vill att du också, Max, ska söka den en procenten. För vi är inte värd mindre än så. Det är det, och det tänker jag, det vill jag säga till alla som lyssnar på den här podden. Att du är värd den en procenten. Vi har ett liv på oss. Jag säger det igen fem veckor sedan som min pappa. Hej då. Fan, gidra inte bort det här alltså. Mm. Utifrån idéer, beroende. Alltså, face your fears liksom. Mm. Eh, mm. Wow, jag blir rörd. Jag med. <laughs> så otroligt fint. Så rätt. Det är intressant med äktenskapet. Jag tänkte på det också häromdagen. Att det är något väldigt vackert. Men det är också att beskriva ett kontrakt på att nu tror... Alltså det är ju, nu ska vi hålla fast här. Det är det här med attachment. Det är ju egentligen lite en illusion också. Mm. Att liksom man tror det börjar att... ju att det ifrågasättas mycket. Jag vet det här, mm. också det här med att eh, vara kär i ett visst kön. Så det är många nu som kommer och säger att man, eh, man vill inte definiera sig som varken heter eller homosexuell utan man är kär i en själ. Mm. För det är själar man möter. Mm. Det tror jag också kommer ändras jättemycket i de här mm. liksom, termerna eller man kan kalla det kring mm. vad kärlek är. Ja, jag tänker att, att en relation måste ju i, i, i första hand handla om frihet. Mm. Inte tvärtom. Det är ju att expandera friheten, möjligheten, möjliggöra varandra i en tvåsamhet. Inte inskränka varandras frihet där jag börjar äga eller det är min fru, min man. Vi börjar göra dem som Ikea-möbler. Det är inte, det, det är inte ett ägande utan snarare se hur kan jag hjälpa dig och frigöra det. Alltså att, att få vara den man som man längtar efter att få vara i närheten av en annan kvinna eller vara den kvinna som jag är. Och kunna vara den fullt ut i relation med en annan. Mm. Det är ju det det måste handla om. Annars kan jag inte riktigt försvara varför vi överhuvudtaget ska göra några kontrakt. Mm. Jag är livrädd för kontrakt. Om jag, om jag ska ha en ny relation så ska jag gifta mig på morgonen och skilja mig varenda kväll. Mm. I så fall. Mm. Och fråga, vill jag välja dig idag med? Mm. Och sen gör vi, gör vi slut på kvällen och så får vi ta ett nytt beslut nästa dag. Mm. Jag tror inte på de här livstidsgrejerna och hålla kvar det. Det blir så destruktivt till slut. Om man inte då lyckas som jag kan känna att Jenny har gjort. Att vi valde varandra. Alltså det, jag är bara tack, tack, tack livet för att jag fick 30 så helt magiska år med den här kvinnan. Mm. Och då, då blir det också så enkelt att känna det. Liksom, att Det var kontraktet som vi bröt. Men inte kärleken. Nej. För helsike. Ett annat Instagram-inlägg som vi fastnade för mm. är det här som handlar om den här balansen mellan man och kvinna. En situation som jag tror många 
känner igen sig i. Mm. Att man är så rädd för att förlora den andra. Att man vänder ut och in på sig själv. Mm. Anpassar sig. Ger och ger och ger och ger och ger. Mm. Och sen ändå kanske det händer. Det värsta händer att personen gör slut. Mm. Trots att man då har gett allt. Jag tycker att jag har liksom vänt upp och ner på hela mitt liv. Jag har gett allt mm. och ändå sker. Kan du inte berätta om den här dynamiken och det du skrev? Jag vet inte vilket inlägg det var. Nej. Men bara när jag lyssnar på dig uh-huh. så skulle jag vilja säga till personen sluta och ge. Uh-huh. Vad håller du på med? Alltså nu, nu kanske det låter väldigt hårt. Nej, nej, men, nej. men risken är ju att vi gör oss Ja, att, att vad ska jag säga, vi klamrar oss fast. Tryggheten, eh, idén om den här berättelsen blir så viktig så att jag är beredd att anpassa mig och ge och ge och ge och ja. anpassa mig, anpassa mig, anpassa mig. Jag tror att det är lätt att tro att det är kärlek. Nej, alltså då behöver vi titta ja. på det. Då behöver vi titta på det. Mm. Alltså kärlek för mig handlar om att kunna sätta gränser och uttrycka behov. Mm. Och jag, jag, jag sa det i någon film i min app nu som jag i veckan att jag, jag, jag kan ta, jag vill ta ett exempel. Ni får klippa bort det och bli för långt. Men skitsamma. När jag tränade kampsport när jag gick i, i när jag var tonåring så tränade jag kampsport i jag vet inte om tre år eller någonting. Jiu-jitsu. Och då fanns det så här. Då skulle man slå två gånger i mattan. Då visste man att då skulle man bryta. Alltså om jag låg och försökte bryta armen på dig och vet du så här. Och så här då, visste, då fanns det ett kontrakt. Slå någon två gånger i mattan så lägger man om en gång. Då släpper du allting. Så. Och jag vet vi någon, någon gradering där man skulle få nytt bälte. Jag, som jag minns så var det en, en kille där som låg på och tryckte på en annan kille. Och den här slog mattan. Men han, han slutade inte. Han bara slutade. Och jag vet, tränaren skällde ut. Han, liksom, du har inte att göra. Vi måste, om vi inte vi har detta kontraktet så är vi rökta. Då kan vi skada varandra och då kan ingen heller utvecklas. För då blir vi skitoroliga att ta i för hårt. Det ska inte vi behöva tänka på om vi verkligen ska bli duktiga på det här. Och det kontraktet tänkte jag... För det som hände med mig då det var att jag kunde puckla på den andra hur mycket som helst. Vrida och vända, göra mina grepp, allting. För jag visste att jag hade commitment. Mm. Jag kunde briljera i mitt sätt i jiu-jitsu. Flikade tvärtom. De gasar på mig, tryckte ner mig i mattan, svetten. Jag visste, jag går säker här. Kom igen, kom igen. För jag visste jag hade en, jag visste jag kunde sätta min gräns. Och då funkar det. Det tänker jag relation. Där har vi kärlek. Tänk om vi kunde börja, börja, för, börja diskutera detta med varandra. Tänk bara i en sån, sån situation som jag skrev om idag med närhet. Det jag vet att du kommer sätta gränser. Jag kan utforska hela mig. Jag kan vara hela mig i möte med dig. Jag behöver inte tveka och tycka om det. Hur funkar det? Och hur skulle jag kunna? Och jag, gjorde det ont. Jag, jag vet att vi bär vårt eget ansvar. Tänk om vi börjar. Och när vi kan börja. Wow! Vi kommer gradera bälte out of hell kan jag säga i våra relationer. Men, det, men med det sättet du säger. Ge och du får lalala. Hur ska jag kunna få trygg i det? Hur ska jag någonsin kunna vara trygg som man eller kvinna? Eller man, man, skitsamma. När jag inte vet. Och då, då, då tycker vi att om ja, man vill ändå vara snäll. Man vill, nej du är inte snäll. Du tar väck trygghet. Du tar väck, du tar väck, du tar väck det som gör att vi kan växa. Och detta år var det viktigt att du pratade om det här. Shit, jag känner hela min själ. Jag vill ut och föreläsa i tre år om detta tror jag snarare. Alltså för detta, här finns något magiskt. Här finns verkligen något magiskt. Men som är så lätt att det försvinner i relationen. För vi ska vara snälla. Vi ska ställa upp. Och kompromissa och anpassa oss. Nej. 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 Ja, alltså det, det är så otroligt fint. Vilket exempel. För att vi, alltså samhället har ju fått oss att tro att det är kärlek. Och att, men vad det egentligen handlar om är ju att den här personen som gör det här gör det av rädsla. Mm. Så det, det är ju inte kärlek. Nej, det är ju ingen trygg Nej, relation. Mm. Utan en trygg, alltså, där vet ju jag och min man. Vi kan ha väldigt, ja men, vi vågar säga vad vi tycker och tänker mm. helt enkelt. Och det gör ju oss båda så trygga i den här relationen för att. Jag vet att om jag går över gränsen ser han till. Och om han går över så ser jag till. Mm. Och det är det som gör att mm. det funkar så bra ännu. Men sen vet man inte vad framtiden Men just nu så funkar det väldigt bra för att vi vågar ta de här strina med varandra. Men det är gång på gång. Och då, jag menar, då, då är det också, jag menar det är som ni säger att det är rädslan som ligger bakom. Mm. Och rädslan att mista, rädslan att förlora. Mm. Men risken är att vi, vi, det blir en självuppfyllande profetia till slut. Mm. Din rädsla och ditt sätt att agera på den- Gör att partner lämnar dig. Ja. För den kan inte vara i den, 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 inte, den kan inte vara kvar. Mm. Det som är så 
sorgligt i det hela är ju att det blir en, en, liksom en never ending tills, ja, man, det mm. tills det bryts. För att det kan ju oftast bli då att man tror att nu gjorde jag inte tillräckligt, jag mm. var inte tillräcklig även här. Och så mm. blir det nästa relation att man gör det tio gånger värre. Mm. Nu är det därför återigen, det är bland in oss själva. Jag tror att det krävs ännu mer, jag tror inte det är tillräckligt, nu måste jag göra liksom ännu mer. Mm. Ja, och, det, och då kör man slut på sig själv mm. liksom i, i loopen. Mm. Och det där, och då återigen, även om vi snackar om det i en relation med en partner eller om det är en relation med ditt barn, så behöver du göra jobbet själv. Mm. Det, är där, det, är där det, det är där det landar in. Försök, när du börjar fundera, när du börjar känna att du ska förändra din partner, mm. att den ska bli något den inte är, eller ditt barn, när du ska då är det en hög, då är det en varningsklocka att titta på sig själv. Är det något jag missar med mig själv här nu? Exakt. Mm. Gud vad, jag och min partner har varit tillsammans tio år i år. Mm. Jag träffas när jag var 21. Så vi har haft distansfrånare under fem år. Jag tror det har varit väldigt bra för att det är så här, vi har ju försökt förändra varandra. Vi har försökt att få den andra att bli mm. mer som oss. Det är så här, och vi har gjort slut två gånger. Så att mm. vi har verkligen så här fått lära oss det här under de här åren. Vilket har varit jättefint. Mm. Men oerhört tufft. Ja. Och nu har vi kunnat landa på en väldigt trygg plats. Men sen vet man ju att det livet händer exakt, exakt, exakt det skulle komma just nu. Men sen imorgon, eller vi vet inte ens vart vi är. Men det är det som är så fint. Man bara får flåa med. Man kan inte förutse framtiden. Man kan inte eh, luta sig mot det som var. Utan det är bara här och nu hela tiden. Så du verkligen säga skit i framtiden? Ja. Skit i den, den finns inte, kommer Nej. aldrig att finnas. Nej. Inte en chans. Det är det med tiden, det är illusion. Det är nu. Mm. Det är nu du ska ta vara på kyssen. Ja. Du ska inte ha någon agenda där om jag alla och kontraktat. Nej, nej, nej. Du investerar bara för nuet. Låt dig då känna nuet. Det är det som är det viktiga. Ja. Ah. Mm. Um, hur ser du på framtiden? Tycker du att det känns som att det händer mycket i samhället nu? På tal om framtiden. På tal om framtiden. Det var, det var så fin. Fin passning. Eh, jag tycker det är otroligt spännande till att leva nu. Jag tycker det, det bara poppar upp med medvetenhet och människor och som börjar frågasätta. Och, alltså jag tycker det är också bland våra unga. Wow, 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 wow. Vilken helt annan nivå det, det börjar liksom. Och det är klart att det kommer vara utmanande för oss äldre liksom. Nya sätt att se och nya... Men jag tycker jag ser bara positivt eller optimistiskt på, på vår tid framöver. Det är knöligt nu. Och det, det som är knöligt nu på global skala är ju rädsla. Att det finns en kollektiv rädsla nu som, som vi ser skapa polarisering, friktion, reaktionära beteenden och så vidare. Men jag tror det, det finns en viktig signal. Vi ska igenom detta. Detta är en jätteviktig tid nu på många olika sätt. Men jag tror det kommer föra så mycket vakt i detta. Och det får vi var och en ta lite ansvar kring. Hur, det kan också vara intressant att ställa sig den frågan själv. Hur, vad befinner jag mig i detta? Hur mycket rädsla känner jag? Vad går jag igång på? Hur, hur, hur resonerar jag? Att kanske bli lite självreflekterande om det går. Men eh, jag, jag, wow vad jag ska leva nu. Wow. Jag tycker det är så coolt alltså. Gamla sanningar som inte är sanna längre. Och, ja. och, så, och så tycker jag också att jag känner... Kärlek. Och jag, jag tror detta året 2022 kommer det bli viktigt att vi hittar varandra nu. Vi behöver hitta varandra. För att jag, jag upplever i appen där så kör jag så här live söndagar varannan söndag. Och där är det många som, som just beskriver att man känner sig lite ensam just nu. Eh, man känner sig till och med kan känna sig ensam i sin egen familj. Att man inte blir rikt, riktigt förstådd. Och, för att man kanske inte är lika rädd. Man har lite andra tankar om vår samtid. och, så där. och Jag tror detta året är ett kroka armår. Där vi behöver förena oss i små hubbar, små communities. Eh, så att vi inte känner oss ensamma. För vi har ett viktigt arbete att göra. Och det menar jag, det har alla att göra. Men, men eh, jag kan känna det att... Eh, det började redan förra, slut förra året. Men jag känner att mer och mer nu kommer till mig. Att, att det liksom, är nästan amöber som bara klubbar, klubbar ihop sig. Liksom. För det känns som att det finns ett viktigt uppdrag där, där framme. Eh, som, som man behövs för. Men man klarar inte det själv. Ensam är absolut inte stark just nu. Utan tvärtom. Och det kan man väl inte säga att det genomsyrar vårt snack lite som vi har haft också hittills. Det här med man, kvinna, att, att vi mot dem. Att vi har inte tid med det vänner. Jag vill inte det. Utan vi har tid för gemenskap nu. Och då måste vi åka stå i kärlek och säga jag vill förstå dig. Jag vill förstå mig. Jag tänker inte tycka saker om det. Jag tänker inte tycka saker om grannen. Utan då är det bättre att hålla truten tills jag vet varför grannen klipper gräset tre på natten. Istället för att komma en massa fantasier. Vad vet jag? Förstår du vad jag menar? Ah. Mm, detta är viktigt. Mm. Ah, väldigt fina sista ord mm. skulle jag säga. Mm. Ja, och eh, 
Ja, jag tror att vi sätter punkt där för den här gången. <laughs> ja, absolut. Tack så hemskt mycket för att jag fick vara med. Det känns ja, jättefint. Tack snälla mycket. Vilket samtal oh, wow. blev. Mm. Fantastiskt. Jag känner mig så sån hopp, alltså, hoppfullhet efter det här. Jag ryser på hela armarna så det måste ju ändå vara ett, det måste vara ett betyg på att detta var ett viktigt samtal. Tänker det jag. Det. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Tack själv. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.